0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este humilde podcast De este podcast que sale una vez cada tres meses porque soy un bagazo Pero bueno, trato de hacerlo semanalmente, pero al final es cada vez prolongado un poquito más de tiempo Voy a tratar de, de arreglar eso en mi cabeza para seguir trayendo el podcast cada domingo Eso es lo que quiero hacer y eso es lo que voy a tratar de hacer Así que este episodio vamos a tocar temas de la semana pasada y esta semana más o menos. Hasta un. No, hace dos semanas más o menos sí, porque no, no he tenido mucho tiempo para escribir. Entonces se han acumulado los temas y quiero estos temas para hablar todavía. Vamos a hablar del nuevo iPhone SE, que es el segunda generación, porque está a un precio de venta de 399 dólares, 400 dólares, y que es demasiado llamativo. Vamos a tocar también hablar sobre. El PlayStation 5 exclusivamente del nuevo control del DualSense que salió hace unas 2 3 semanas. Y también este, vamos, a vamos a terminar con una recomendación de los juegos gratis que están ahorita en diferentes plataformas o diferentes launchers de diferentes empresas. Así que vamos para allá. Me acuerdo que el segundo episodio de este podcast básicamente fue un podcast un episodio dedicado a Apple. Me acuerdo clarísimo de eso. Hablamos del software de sus dispositivos, del hardware de sus dispositivos y hasta del ecosistema que ellos buscan eh, hacer para que la gente entre y nunca salga. Y no tiene nada de malo, también no salir. ¿eh? Y déjenme decirles que eso es verdad. Es 100% verdad porque lo digo lo digo porque me está pasando me está pasando empecé con el iPad del 2018 me acuerdo luego compré el iPhone con AirPods y luego tengo el, ahora el iPad Pro con el lápiz y el teclado y tengo pensado todavía comprar un par de cositas más que, que no le hacen nada bien a mi billetera <ríe> pero pero bueno ese es el ecosistema que busca construir Apple el día de hoy y hace 10 años desde que salió su primer iPhone, entonces todo esto ha sido armando una idea y eso es lo que está queriendo lograr este año más. este próximo año será más y más, 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 cada vez más. Bueno, vamos por lo que vinimos. Me parece que puede ser el anuncio más grande en lo que va del año. Yo creo que el iPhone S SE de segunda generación es este anuncio. Así es. Apple acaba de lanzar un iPhone económico, entre comillas, ¿no? porque igual cuesta 400 dólares, aunque para la época en que estamos ahorita, donde casi todas las empresas ya han establecido su teléfono, su buque insignia o su teléfono insignia a un precio de mil dólares, en, pues obviamente los celulares de, más, de gama más alta, 400 dólares viene a ser barato. Sí, hasta OnePlus, que era el teléfono... Top, pero con precio de low, ya se igualó a este precio de 1000. Entonces ya no queda ningún desarrollador, creo, creo que hasta Xiaomi ya tiene precios de 1000. No queda ningún desarrollador o fabricante que nos traiga un teléfono por menos de 700-800 dólares. Y para esto el iPhone, yo creo que ese iPhone SE e, va a calzar perfecto para muchas personas. Para poder explicarme más y tener alguna referencia, porque yo quiero compararlo con obviamente otro teléfono, es obligatorio para mí eh, comparar este iPhone SE de segunda generación con el Google Pixel 3a. El Google Pixel 3a, el Pixel económico también que Google sacó el año pasado, y sus claves eran estas, ¿no? O sea, no tenía el notch feo del Pixel 3, que, o 3XL más que todo, tenía ese notch horrible. Eh, el Pixel... También tenía un precio mucho más accesible y estaba a 400 dólares. Y posiblemente también la mejor cámara del mercado en ese rango de precio. Creo que tenía el mismo sensor que el Pixel 3, que ya era muy bueno. O sea, que es el mejor sensor que, que han tenido todos estos dispositivos. Y lo pasaron al Pixel 3a. Sí, un golazo, porque por un teléfono así tenías una cámara súper, 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 súper brutal. Entonces, cosa que aún yo creo que... Eh, por este apartado tiene el primer puesto, todavía el, el 3A, el 3 y el, y el Google Pixel 4 tienen el mejor apartado de fotos. Yo creo que todavía sigue siendo el líder, al menos en fotos. Y vamos a hablar un poquito también de este apartado, pero más adelante cuando hablemos del iPhone SE. Sé que el Pixel 3A es del año pasado y, y se espera también la renovación de esta gama con el Pixel 4A. Pero como todavía no sale... Yo creo que vamos a comprarlo con el Pixel 3a porque, a mi parecer, Google va, va a hacer el Pixel 4a muy, muy, muy parecido al Google Pixel 3a. Así que no va a haber tantas diferencias, creo yo, a menos por una actualización del procesador, actualización de un poquito de RAM, pero la cámara yo creo que van a traer el mismo sensor que el Google Pixel 4. Entonces, por ahí creo que no hay mucho a dónde más irnos. Entonces, empezamos con el que creo que yo es el punto clave de la decisión de comprar un teléfono o no. Y este es el tiempo de vida. El tiempo de vida que pueda tener o el tiempo de vida que lo vas a utilizar. Yo creo que aquí los iPhone de gama media, entre comillas, le saca tres vueltas a cualquier teléfono de ese mismo rango de precio con Android. Y yo sé que la gente no analiza mucho este punto. Porque ya es un poquito hablar más de tecnicismos. Pero el procesador es muy importante en un teléfono. El procesador del iPhone específicamente este iPhone SE, vamos a hablar un poquito de esto. Apple está metiendo su último procesador, el más potente actualmente en el mercado, porque esto lo dicen los benchmarks, no lo digo yo, y a mí me parece un procesador brutal también, porque lo estoy utilizando. Eh, Apple está metiendo este procesador en un teléfono de 400 dólares de precio base. Así es. Así que, si vamos a hacer una, una comparatoria directa y vemos el Google Pixel 3a, como he estado viéndolo siempre, el procesador que tiene este no tiene en comparación, no tiene punto de comparación con el A13 de Apple o siquiera con el Snapdragon 855. O sea, el 855 el año pasado era mucho más potente, ahora estamos en el 865 y o sea, este procesador que le meten a sus teléfonos de gama media no tiene nada que ver con estos dos top del mercado que están ahorita. O sea, Aquí es donde el teléfono Apple yo creo que termina siendo mucho más rentable de cualquier otro gama, que cualquier otro gama media que hay en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque el procesador de esos teléfonos suele ser el Snapdragon 670 o a lo mucho el b el 10. O sea, son, son procesadores de gama media. No son procesadores de top, top, top como los que vemos en el Pixel 4a, en el Huawei P30, el P40, en el Samsung S20. No son estos procesadores, no, no es el último, último, último que ha sacado Snapdragon. Entonces, aquí es donde flaquea un poquito y tienen estos procesadores pasados, ¿no? Y nuevamente por experiencia, puedo decir que no son unos procesadores que te van a durar un tiempo de vida de un teléfono de tres años, cuatro años, o sea, que es lo que normalmente debería durar tu teléfono. Sino que estos procesadores, hará que en, en dos años, bueno, dependiendo del espacio que tengas, también la RAM y todo esto, cómo gestiones todo esto, a los dos años a lo mucho ya tienes problemas de lag, va, va a ir un poco más calentándose, muchas veces también están desfasados por no recibir actualizaciones, o sea, ya sea la misma marca del teléfono, ya sea de Xiaomi, ya sea de Huawei, ya sea de Samsung, o sea no actualizan su capa de personalización o del mismo Google que no, ya no te garantiza más actualizaciones con Android o sea, te llega como que te llega con por ejemplo, te llega con eh, Android 10 y solo te actualiza Android 11 y ahí muere, o sea, no te va a actualizar Android 12 o a sea, lo mucho creo que los PCs se actualizan dos veces pero ahí hasta ahí nomás. más esto hace que si una persona se pone a pensar sobre el mejor teléfono, precio calidad, que están buscando ahorita, que Xiaomi creo que ha. <risas> Xiaomi ha utilizado mucho el precio calidad. Yo creo que ahorita el precio calidad en el rango de 400 dólares, yo creo que el iPhone SE se queda como una única opción. O sea, además de llevar el logo de la manzana, yo creo que este mundo de 400 dólares para un cliente que no está con una marca fija. Y puede analizar teléfonos de, de Android, teléfonos de, de iOS. O sea, no le importa esto tanto. Yo creo que va a terminar fijándose en el iPhone SE sí o sí. Es una opción muy, muy, muy viable. Entonces, yo creo que esto es lo que debería hacer Google para al menos igualar el lanzamiento del iPhone SE. Si es que es posible igualarlo, ¿no? O sea, porque es bien difícil con estos costos meter un procesador de última gama en un teléfono de 400 dólares. O sea, pienso que sí. O sea, si nos ponemos a pensar, lo primero que debería hacer Google es meter el Snapdragon 865, que es el Snapdragon más poderoso, más desarrollado hasta la fecha de hoy, en el Pixel 4a. Porque, que no lo ha hecho en el Pixel 3a? Entonces, es difícil saber si Google lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer, en verdad. Pero eso es lo primero que tendría que hacer, meter el último procesador que tiene disponible Snapdragon en su gama media. Y aquí es donde... No lo va a hacer y el Pixel 3 4A, disculpen, el Google Pixel 4A va a morir sin haber salido porque de todas de salida no vigorará a a la potencia del A13 de Apple. Entonces, aquí yo creo que la gente ya está decidida a qué ir a comprar. Si es que están esperando estos dos teléfonos para decidir. O sea, parece, podría parecer que estoy del lado de Apple, ¿ya? Pero no. Me sorprende a mí, tantos años después de. de que. Apple está realizando estas prácticas que finalmente benefician al consumidor. O sea, es cierto que empezaron con la onda de poner el precio de su gama alta en mil dólares porque ellos, ellos empezaron con este con estas ganas de meter este, el precio de mil dólares en, en un gama alta. Si ellos no lo hubieran hecho, nadie lo hubiera hecho. De verdad, créanme. Créeme, porque Apple establece los precios a su manera. Pero ya luego de tres años de estos precios, o sea, desde el iPhone X, me parece que, que tenía el precio de mil dólares, yo creo que al fin la cosa se está poniendo regulada. O sea, ya eh, está valiendo la pena los teléfonos de Apple, los dispositivos de Apple están valiendo la pena mucho más de lo que valían antes, y se están preocupando por los compradores. O sea, además de que la competencia ya les llegaba, estaba en los talones y estaba por sobrepasarlos, y tenían que ponerse las pilas para que. Para que volver a sus ventas regulares. ¿no? Con el iPhone XR. Con el iPhone 11. Con el iPhone SE ahora. Entonces me parece que están haciendo las cosas bien. Entonces. Google. Yo creo que no va a ser lo mismo con el Pixel 4a. Va a tener unas características muy parecidas. A lo que es el Google Pixel 3a. De ahora. Con un procesador de gama media. Una RAM regular. Entonces. No va a tener la mismo Margen de. O llegada a los clientes el Google Pixel 4a que el iPhone SE 2020. Entonces, los componentes internos que tendrán cada quien van a ser diferentes. Yo creo que va a salir beneficiado el iPhone, sí. Puede ser que el Pixel tenga una mejor pantalla, pero la del iPhone está bien. O sea, es una pantalla HD. No es la mejor, pero está bien. Puede ser que el Pixel tenga una mejor cámara, pero igual la del iPhone está bien. No es la mejor, pero está bien. La del Pixel va a superarlo de, de hecho sí o sí, pero el iPhone no está bien. Digo, del iPhone... Es una cámara que está bien y sirve para hacer FaceTime, sirve para hacer llamadas, sirve para hacer fotos, o selfies, o sea, va a servir para todo. Es bastante cumplidora. Puede ser también que el pixel tenga más gigabytes de RAM, pero ya sabemos cómo la gestión de RAM se da en los dispositivos de Apple. Un teléfono con 3 GB de RAM puede gestionar mejor que todo que un teléfono con 8 GB de RAM con Android. Eso ya lo, lo hemos visto. Y lo que tendrá que hacer Google es sacar el Pixel 4a con el Snapdragon 865, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento base, pantalla Full HD y a $400 dólares de precio base. Eso lo veo prácticamente imposible. Su cámara va a ser mejor, ya tienen el sensor hecho, solo falta meterlo al Pixel 4a. Esos puntos claves yo creo que le podría, le podría hacer pelea Google a Apple sacando un teléfono nuevo, con esas características. Yo creo que el procesador tiene que ser lo más importante, pero no lo van a hacer. Eso es. Lo vengo repitiendo todo esto porque es, me, ya me hice la idea que no lo van a hacer y que este Pixel 4A va a salir muerto antes de que lo saquen. Lo siento, en verdad, Google, pero, o sea, el, el iPhone SE de verdad me ha llamado bastante la atención y me parece un muy buen teléfono para el precio que tiene. Yo recomendaría a todas las personas que quieran un iPhone y no gastar mucho que vayan por el SE. El XR puede ser una buena opción, ya, pero el procesador que tiene el SE es el más actual. El XR tiene la A12, el SE tiene la A13, que ayuda un poquito más con la, con la inteligencia artificial en el momento de tomar fotos, en el momento de gestionar RAM y todo esto. Energía también, o sea, hace que confíe un poquito más en este dispositivo. Y además el XR está a $202 dólares más, y si ya vas por el XR, mejor anda por el iPhone 11. O sea, no tiene... Si ya te sumas 200 dólares más, sumas 150 más o 100 más y ya tienes el iPhone 11. Yo creo que es así mejor y te quedas fuera de dudas. Y refuerza los puntos no tan fuertes del iPhone SE y del iPhone XR. En... Finalizando, el iPhone SE posiblemente, para mí, es el lanzamiento más importante de Apple en los últimos 3 años. Y posiblemente los teléfonos de los últimos 3 tre años. Y no me parecería raro que este termine siendo el teléfono mejor vendido en lo que resta del año. Junto al posiblemente el, al iPhone 11... No me pareció raro. Eh, no es para nada una mala opción tampoco el iPhone SE. Y como siempre digo, con una empresa, una empresa hace las cosas bien, hay que aplaudirlas. Y esta vez yo creo que Apple se ganó mi reconocimiento. Muy buena, de verdad. Eh, así que con ese cherry cerramos este segmento y nos vamos al siguiente. Bueno, bueno, bueno. La verdad no sé qué decir aquí, que no se haya dicho en todos lados. ¿no? ¿Me emociona el PlayStation 5? Pues claro que me emociona como todo el mundo, creo. Yo creo que todo el mundo le emociona el PlayStation 5 como la Xbox Series X. O sea, me está gustando lo que están haciendo dos consolas. por ahora. Me está gustando más lo que hace Microsoft, pero vamos a ver que todavía falta tiempo para que lleguen. Y todavía PlayStation 5 no mostró todo lo que tiene que mostrar. Hablando de estética, obviamente, y de mi de Potencia, porque esa es la información que tenemos, ya que ninguna de ellos todavía tiene juegos confirmados para su lanzamiento. Lo que aún me hace dudar si comprar alguna de lanzamiento o esperar un par de años a que tengan un buen catálogo y solucionen algunos problemas técnicos de las versiones de lanzamiento, porque siempre las hay, y sabemos que siempre las hay, y terminan lanzando como dos o tres versiones posteriores, con todo está arreglado. Vamos al tema central de este segmento, y lo que vamos a hablar es básicamente de los controles de cada uno, y cómo estos afectan al jugador, sea, sea lo que sea lo que esté jugando, o tal vez haciendo alguna otra cosa en su consola. Por un lado, ya conocemos el mando de la Series X, ya que por lo que mostraron va a ser el mando élite que conocemos, con algunas mejoras en los gatillos, y en la cruzeta del mismo, y por el otro lado, y presentados unas 2-3 semanas, y hago hincapié en que Sony lo anunció a 10 minutos de un Xbox Insight, que es un video de aproximadamente 45 minutos, que fue un video de aproximadamente 45 minutos, donde Microsoft mostró un poco de todo lo que tienen en, en desarrollo sobre nuevos juegos, sobre Sea of Thieves, sobre la Xbox Series X, dirá un poquito más de detalle, y Sony hizo el anuncio de, esto, de su man, nuevo mando 10 minutos antes de que este empiece. Yo creo que fue una súper mala onda sacar algo de esa magnitud antes de una presentación de tu rival, porque obviamente sabes que vas a llamar la atención, pero como se maneja el marketing, esta es una guerra, entre comillas, porque se paran dando chiquitas cuando pueden. Es lo que tuvo que hacer Sony. Y solamente para generar hype entre la gente, tuvo que lanzar su, su mando 10 minutos antes de esta conferencia. Ahí, Sony. Pero bueno, ya así, ¿qué se puede hacer? Es otro tema, así que no vamos a centrarnos por ahí. Vamos a centrarnos en el nuevo Dual Sense ¿Y qué nos trae este Dual DualSense? ¿Qué diferencias hay con el mando de Xbox y qué experiencias son las que estos dan a los jugadores? Lo que recalca Sony por ahora, y al parecer, lo que quieren hacer es que esta experiencia que te brinde el mando sea algo nunca te visto o sentido. Dicen que la inmersión de este nuevo mando con el 3D audio que va a vender la consola será algo completamente nuevo y un avance muy grande en términos de desarrollo de periféricos, lo que han cambiado visiblemente en el mando de ahora. Entonces, si vemos el mando, yo estoy viendo la fotito aquí, si vemos el mando, que es lo que ha cambiado el DualSense en sí. O sea, el DualSense, principalmente el tamaño. Ahora se ve un poquito más robusto, tiene una sensación de ser un poquito más parecido al mando de Xbox. <risa> yo sé, yo sé. Pareciera que se dieron cuenta en Sony que el mejor mando siempre fue el de Xbox. Y por eso hay bastantes parecidos en el diseño del nuevo DualSense como el, el bando de Pro de la Nintendo Switch, o sea, se parecen bastante al de Xbox, porque el de Xbox salió mucho antes. Pero siempre mantiene esta distribución de los joysticks de forma simétrica en la parte de abajo, los de Sony, para diferenciarlo de Microsoft y que sean, y que sepan que es un producto de Sony, ¿no? Entonces, es, este es su diferencial, tener los joysticks que en la parte de abajo. Yo creo que para esta nueva generación que se viene, los desarrolladores van a tener mucho énfasis en el gameplay que va a recibir cada jugador. Yo creo que hasta ahora eh, no se ha visto una experiencia parecida en ningún lado. Lo que ha dicho Sony es que los gatillos van a ser súper sensibles, van a tener un motor áptico que hará que las vibraciones va, van a ser moduladas, o sea, sensaciones que al apretarlo o lo, con lo que esté pasando el juego, o sea, se sienten en el mando. Y eso es algo genial. O sea, Dice que se va a sentir la tensión, de las acciones que vas realizando como cuando vas a disparar una flecha o sea, el momento de estirar la flecha se va a sentir esto en el mando o sea, la tensión, la fuerza o sea, es un para mí es un super avance esto en el mando y que esté en un mando, o sea, me parece bien bien curioso, o sea, un, otra cosa que se me ha hecho bien curiosa también, es que ambos controles ya no tienen el clásico Start y Select o sea, me he dado cuenta que tanto como en Xbox como en Sony, o sea, en PlayStation, ya no tienen ese Start y Select que tenían todas las consolas antiguas que tuvieron y pasaron por nosotros. Sino que ahora se han hecho la... indispensable se ha hecho indispensable la adaptación de las consolas a las redes sociales. Porque ahora tiene un botón create, este nuevo DualSense, ya no será el share que vimos en el PlayStation 4, sino que ahora va a ser un botón create, que ha tomado, para mí, un valor más general, y que al parecer tendrá muchas más opciones, ya no solo de tomar un screenshot, o grabar una parte del gameplay, o transmitir en vivo en ese momento, sino que tal vez se pueda llegar un poquito más, no o sea en create, o sea share en algún lado, o sea algo más debería tener, si es que le han cambiado el nombre, yo pienso que debería ser algo más, y esperemos a tener un poquito más de detalles. No tengo algo todavía seguro seguro de lo que podría ser, pero no sé, tal vez se pueden editar videos en el instante para poder subirlos en lo que quieras, no sé, quién sabe. Bueno, como dije, hay que esperar a que nos den un poco más de detalles. Lo que me emociona también es la funcionalidad que le darán a los sensores de vibración. Hablando solamente del Sense No todavía conocemos al 100% el mando de Xbox. Pero ese, esta vibración que le han dicho que Sony le va a dar, dar al mando. Eh, se parece bastante al HD Rumble de los Joy-Cons de la Nintendo Switch. Y esto ya es de locos. O sea, puede ser que Nintendo no haya aprovechado al máximo en esta opción. Porque donde lo he visto de forma notoria a, este, a esta utilización del HD Rumble. Es solamente en un juego. En One to Switch. Y ningún otro creo que ha aprovechado esta virtud que tienen los mandos de la Nintendo Switch. O sea. Eh, este juego Wonder Switch tiene un juego de minijuego. Donde hay unas bolitas de metal en una cajita de madera. Y el Joy-Con simula esta cajita de madera. Y como vas inclinándolo, sientes las bolitas de metal. O de lo que sea. Dentro de, del Joy-Con. O sea. Y estos son vibraciones que van, 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 van por todo el. por todo el mando. Esto me parece lo Y que esto se agregue al sense de Sony, me parece alucinante. Imagínense nomás, esa tecnología en un juego como Dead Stranding, o sea, saben que Dead Stranding es ser Rappi, o ser Globo, o ser este Uber Eats de un lugar a otro, entonces está llevando paquetes de un lugar a otro, y dependiendo de en qué lado tenga más cosas, el mano se pone más pesado por esa parte y empieza a vibrar de una forma que pareciera que están temblando las cosas mientras vas caminando. A mí me parecería bien, bien, bien bacán esas cosas. O sea, estás como que con dos maletas a la derecha y ni una maleta a la izquierda, y como que el mando empieza a vibrar a la derecha, y se queda ahí como que medio medio raro, ¿no? O sea, me parecería bien chévere hacer estas cosas, o sea, lo que pueden hacer y lo que van a poder hacer con esta tecnología nueva en el DualSense va a ser brutal. esperemos que la apliquen bien Xbox, eh, Xbox y, bueno, más que todo PlayStation 5, esperemos que la apliquen bien y no termine siendo como el como la pantalla táctil que tiene el mando que eh, prácticamente sirvió como un botón solamente. Es cierto que aún falta más detalles sobre las consolas. Más importante para mí es el detalle de que digan con qué juegos va a venir o con qué, con qué juegos va a salir o qué juegos van a salir para la consola. Si era algún importante necesito para decidirme porque la potencia estamos segurísimos que las dos van a ser bestiales. Y nada, o sea, los jugadores necesitamos beneficios y esos beneficios son los juegos y eso es lo que queremos nomás así que espero que no tengan un inicio lento como la generación pasada porque fue un poquito lento y empiecen fuerte como lo pudo hacer Nintendo Switch el 2017 en su primer año de vida y que hasta ahora tienen algunos juegos bombazos que soltaron solo estoy esperando la fecha de esto la fecha de que anuncien algo la fecha de que se suelten más cosas y nada vamos Sony, vamos Xbox bueno, vamos Microsoft, vamos Nintendo Queremos más juegos y Sony queremos ver la consola. A veces siento que hablo demasiado rápido y se me juntan las ideas y no se me entiende nada. Pero, ¿qué puedo hacer? Así es cuando no se graba después de 80 meses. Y se han cumplido 40 días del aislamiento que estamos viviendo en Perú y en varias partes del mundo. Y hasta en varias partes del mundo se han cumplido más días todavía. En esta época algunas empresas y desarrolladoras se han puesto la camiseta, como dirían por ahí, y han regalado juegos para todos los gustos. Vamos a hablar un poco de esto ahora y cómo afecta en nosotros. Más que todo en la percepción que tenemos de esas empresas, o bueno, así lo veo yo. Empezamos yo creo que con el que Más regalón que estado en esa época O en estas épocas Que es Epic Games, sabemos que Epic Games tiene Fortnite como juego bandera Y gana millones y millones Con las compras Dentro del juego, con los torneos que hace Y todas estas cosas, y se puede dar el lujo De hacer lo que quiera en su juego Y también se puede dar el lujo de hacer lo que quiera En su launcher, ya vimos que en su juego Tuvo conciertos de Marshmello, tuvo conciertos de Travis Scott ahorita que estuvo alucinante Que era toda una fumada brutal y ahora tenemos en su launcher juegos gratis. <ríe> o sea, sabemos que Epic va regalando juegos a montones. No importa el género, no importa el año, no importa quién lo haya hecho. Ha estado regalando un montón de juegos hace bastante tiempo. Tanto así que yo podría decir que toda mi colección que tengo en Epic Games, que es más de 20 o 30 juegos, si no me equivoco. Eh, no me costó nada. Solo he gastado 10 dólares en un Battle Pass de Fortnite. <ríe> sí. Sí de la temporada 4, me acuerdo. Cuando jugaba un montón de Fortnite. Compré ese del Pass de 10 dólares. Y creo que luego eso ya estaba registrado en Epic. Y me llegaban las comunicaciones de que había juegos gratis. Y de verdad, de verdad. Tengo como más de 20 o 25 juegos gratis. Completamente en Epic Games. Pero bueno. Epic desde hace más o menos un año. Empezó a hacer estos regalos. O sea, jugué quincenalmente. Hubo un tiempo que dejó de regalar. Pero ya volvió a hacerlo. O sea... Gracias a Epic yo tengo Alan Wake, Action Bird, Into the Bridge, Watch Dogs, of Party, la trilogía de Batman arcan Celeste, y más aún que no me da el tiempo de nombrarlos a todos, pero todos son juegos desde AAA hasta juegos indie muy buenos, pasando por algunos que no son tan buenos, pero te los regala. Entonces, ¿a quién no quién, quién acepta un, un juego regalado? Actualmente están regalando For The King, y dentro de poco van a regalar Amnesia de Dark Descent, que es un juego de suspenso a la antigua. O sea, este juego, Admisia sí es un juego, yo creo, triple A, que salió hace un par de años, bueno, un poquito más, pero es un juego muy bueno. Y yo no lo pude terminar, porque me, decía, me daba demasiada falta continuar el juego. Solo pude jugarlo como 30 minutos porque arrugué, porque al inicio nomás ya te mete terror y, y ya no, no lo jugué. <ríe> bueno, a mi parecer, yo siento que... Estas empresas las hacen para llamar, obviamente, a más gente, ¿no? A que descargue su launcher, a que vea qué tiene ahí, porque ya es un store como Steam, el Epic Games Launcher. Pero me parece también muy buena onda que hagan este, este tipo de regalos, tanto para los consumidores como para los desarrolladores, porque así los desarrolladores hacen conocer su juego, se dan a conocer. Y nosotros podemos disfrutar de muchos más juegos. Bien por Epic, la verdad. Muy bien, muy bien, Epic. Además de Epic, también a Sony le picó el bichito también de regalar juegos y hace poquito confirmó que iba a regalar eh, Journey, Journey y Uncharted Collection, que es Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, esta aventura de Nathan Drake por todos lados del mundo y Journey, que es una aventura gráfica, es bastante, bastante brutal, o sea, a mí me gusta bastante, no es un juego para todos, pero enamora este juego. O sea, el juego es bonito en su diseño, es, juego, es bonito en su historia. No vas a estar matando cosas a cada momento, pero es muy bonito la experiencia, es muy, muy, muy buena. Yo creo que es una muy buena iniciativa de Sony. O sea, debido a lo que está pasando ahorita en el mundo, ellos han recalcado que es debido a ese tema también. O sea, si bien no son juegos actuales actuales, pero son juegos buenísimos. O sea, disfrutar ese 100%. Tres, te han regalado cuatro juegos. O sea, Uncharted Collection que llega a tres Uncharted. Y Journey, o sea, cuatro juegos Yo creo que igualmente que, que los juegos de Epic Nadie te va a decir que no Entonces Gracias Sony también, ¿no? Quiero o no, lo que está pasando en el mundo Hará que Pensemos un poquito más las cosas, yo creo A mí me ha hecho pensar algunas cosas varias veces Y yo creo que podemos darnos cuenta De que no solamente importamos nosotros Sino que también importa ayudar a los demás Así sea regalando juegos, o sea, así sea Regalando lo que puedas, ya que a alguien siempre le hace bien recibir algo de otra persona de manera desinteresada. Podría seguir con más empresas también que han hecho este, estos tipos de regalos, como Steam regalando Pac-Man, eh, Ubisoft en Uplay regaló Assassin's Creed, o sea, varias entregas de Assassin's Creed, no solamente el uno, eh, cuando hubo el incendio en Notre Dame regalaron el, el Revelations, creo que es el que, el, que, el que incluye a Notre Dame, se puede ver a Notre Dame en el en el, en el juego, no estoy seguro que sea ese, ¿eh? Disculpenme si me estoy equivocando, pero también regalaron un juego. O sea, son acciones que quieras o no, al menos a mí han hecho que siento un poquito más de empatía por estas empresas y no pensar en que ellos solo quieren plata, 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 plata. O sea, puede ser que hayan tenido prácticas poco solidarias en el, en el pasado o en el futuro o ahora, o las tengan siempre con los consumidores, pero... Haciendo estas acciones hacen darte cuenta que las personas también tienen un poquito de corazoncito, ¿no? O sea, yo también valoro esas empresas por lo que han hecho, por lo que están haciendo, y me alegra también ser parte de esto. Sé que no hace un cambio grandísimo en el mundo esto de regalar juegos o regalar códigos o regalar algo, pero son acciones pequeñas que se pueden llegar a mayores, ¿no? Yo creo que, que eso pasa. Y bueno, gente... Con eso llegamos al episodio, al final del episodio, me estoy equivocando ya, no sé qué estoy hablando. Uh, llegamos al final del episodio, espero que estén cuidados en su casa y puedan cumplir todas las recomendaciones que nos están dando para que esto pueda pasar más rápido y que la situación mejore pronto, para que todo esto pueda volver a, a la normalidad. Sé que no va a volver a la normalidad muy fácil o muy rápidamente, pero vamos a tratar de que así sea. Me despido, soy Rafael Donaire, o yo soy Rafa. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como yo soy Rafa, estoy en todos lados. Espero les haya gustado este episodio y voy a tratar de organizarme mejor, ordenar también más mis ideas para no ver cada basura de todos los episodios. Y nos vemos en el próximo, que espero que no sea muy lejano, la verdad. Un abrazo, adiós y chao